0: krsbib.no podcast
1: Hei og velkommen til en ny podcast fra Kristiansand Folkebibliotek. Jeg sitter her i podcaststudio sammen med ikke mindre enn to professorer fra Universitetet i Agder. Jeg har Bjarne Markussen, professor i nordisk litteraturvitenskap. Velkommen. Takk for det. Og Einar Duenger Bøhn, professor i filosofi. Takk, takk. Og vi har jo samlet nå tre menn i sånn vakt samme alder og segment av befolkningen for å snakke om et ämne vi forhåpentligvis kan si noe rettøkt om. Fattigdom, og vi skal se det gjennom en slags linse som boka Shuggy Bane utgjør. Shuggy Bane er utgitt av en skotsk forfatter som heter Douglas Stewart. Den ble etter siden det refusert av runt 30 forlag før den blir utgitt på begynnelsen av 2020 ble en sånn kjempesalgssuksess, og nå er jeg oversatt til 38 språk, deriblandt norsk da. Den vant også Booker-prisen for 2020. Um, og så har jeg egentlig gitt en liten utfordring til Bjarne, og det er at uh, du orket å ha gitt oss en liten, uh, en liten sånn riss av plott og karakterer i denne boka, bare så sånn at vi har noe å begynne med?
0: Ja, jeg kan prøve meg på en kjapp oppsummering da, av 450 sider. <laughs> um, men jeg bør kanskje først si at, at han, forfatteren da, Douglas Stewart, hadde jo tenkt å studere litteratur i city. Ja. men da ble frarådet av en lærer, og det passet ikke for folk med hans bakgrund. Så han ble da klesdesigner i stedet for, og jobbet i flere mote, store motehus da, mm. før han ble forfatter da. Så det er nok mye selvopplevd materiale i boka her da. Men vi befinner oss altså i Glasgow, som er den største byen i Skottland, og en av de byene som ble hardest rammet av arbeidsledighet på 1980-tallet, under den såkalte Thatcher-perioden. Så det er et sånt postindustrielt samfunn med nedlagte gruve og stor sosial nød, fattigdom, alkoholisme og arbeidsledighet, depression så langt øyerekk. Og her vokser altså Sugi Bein opp, og vi følger hans utvikling fra han er fem til han er 16 år gammel, og han vokste da opp hos en, en alkoholisert mor. Så det er altså oppvekst, roman og familieliv under særdeles vanskelige forhold. Han har også to søsken, um, som etter hvert forsvinner ut av hjemmet um, og klarer seg rimelig bra i livet, um, mens han blir igen med denne mora. Mora har vært gift før, og har da blitt forlatt av sin andre man som er da notorisk voldelig og utro. Denne mora da, Agnes, hur fall stadig lengre ned i skjennsel og skam, men kjemper også for å holde sin verdighet, holde masker. Og Sygg og Agnes, de elsker hverandre, men dette mor- og sønnforholdet, det settes jo da på store prøver på grunn av drikkingen hennes og i tillegg til den kampen der, så har eh, Sjuggi en annen stor kamp. Han blir nemlig mobba på skolen og av nabo-ungene, fordi at han ikke er maskulin nok. Han er ikke hetero nok, finner de ut. Han foretrekker dans og dukke fremfor fotball, og det tåles ikke i et sånt eh, samfunn som det der. Mm. Ja, så, så vi følger da, i hovedsak eh, Sjuggi og Agnes sin kamp for tilværelsen gjennom ulike bosteder rundt omkring i, i Glasgow, så det är en roman i den store tradition fra Charles Dickens, så vi har jo også en direkte referanse til Dickens sin roman Oliver Twist, så han setter sig helt klart i en sånn eh, tradition med bredere samfunnsskildringer og til dels fæle karakterer, men også mye varme og kjærlighet mellom, mellom dem, da, særlig familiemedlemmerne. Mm. Skal kanskje ikke røpe alt for mye Nej ikke sant
1: Jeg tenker jo at uh, for, altså det du sier til slutt Om at det er mye varmere kjærlighet uh, I boka, det er jo egentlig nesten en nødvendighet For at uh, settinga og den livssituasjonen den uh, situasjonen som har befinnet seg Er jo så nådeløs altså det, det er ikke mye lys i tilværelsen uh, uh, Å fin her uh, Hva er ditt intrykk av boka egentlig
2: Ennær? Uh, Nei, altså det er en veldig uh, Veldig sånn Følsom bok da Jeg føler kanskje boka er drevet mer på Altså den er drevet frem av Følsomme skildringer uh, Først og fremst Heller en fantastisk plott for eksempel uh, mm. Så den er drevet litt frem av språket Og følsomheten i språket Du sitter med sånn Ømhet og skjørhet Og liksom følelse av kjærlighet Og, og brudd på tillit Og du, liksom alle disse store følsene mm. Blir veldig godt skildret da Så det er jo en veldig sånn at den slår an <laughs> generelt da ja, det, det er veldig sånn, en spille på de store følelsene mm. uh, og mor, barn, kjærlighet for å og... du hører liksom
1: stryker han litt i bakgrunnen ja, <laughs> altså det er jo
2: egentlig en klisje, ja. uh, men på en ganske fin måte jeg bør ikke være negativt, jeg liker klisjer ja. så, mm. så jeg synes jo det er en veldig sånn fin roman, eller leste den det liksom, var ikke noe problem å lese den det var ikke noe, at jeg liksom tenkte, oh, herregud man gjennom det her <laughs> det var liksom følsomt da uh, og fint, ja. så jeg synes det var en helt, helt fin roman uh, men det er jo noen punkter jeg kan kritisere, jeg vet ikke. Jeg skal...
1: det, det må du gjerne gjøre, jeg tenker. Det, det være, altså, dere to, det vet kanskje ikke alle lytter om, men dere har jo blant annet tatt det arrangementet her som heter for litteraturkritik live, og da kunne du jo fly i både positive og negative karakteristikker i bilden. Gjørne, jeg
2: går way back. Men det er noen punkter her jeg tenker er litt sånn, altså det ene er at den spiller kanskje, jeg synes mange av karakterene blir litt sånn, parodiert, altså litt sånn parodiske til tider, altså det blir sånne voldsomme klisjer med denne arbeiderdrank fulle mannen som banker litt det blir veldig sånn stereotypiske roller da og hun Agnes og disse damene rundt denne morra er liksom også veldig sånn stereotypiske alkoholiserte mødre som bare popper ut unger i hytt og pine og mm. med forskjellige fødere og de er ganske slemme med hverandre disse damene, de er ikke noe veldig sånn gode hjertet mot hverandre, så jeg synes han tar litt hardt i til tider da mm. så karakterene blir sånn litt lite nyansert spør meg da så jeg synes det også, det andre punktet er han Shuggie Junior, han hovedpersonen, han gutten jeg synes kanskje at det han sier måten han snakker på, spesielt i begynnelsen når han er veldig ung da, det er litt sånn en voksen mann stemme så karakteren blir ikke helt troveidig på det den sier, han uttaler seg som en voksen når han er liksom åtte Mm. Det blir mer som et tilbakeblikk på en måte sånn, Ja, men likevel, det er direkt et direkte sitat Fra hva han sier i åtteårsalderen ja, ja. <laughs> Så det blir litt sånn der, voldsomt, synes jeg da. Så da datte jeg ut et par ganger Jeg tenkte, liksom, dette her er jo ikke en åtteåring liksom, Samme ansvar han tar for den alkoholiserte moraen sin Så det et par sånne småting Synes jeg stikker sig ut litt Men det er jo en debutbok, han Douglas Stewart Det er første romanen hans mm. uh, det er jo fin lesning og vakkert Og følsomt, og det er jo noen sånne episke scener Hvor de søskene sitter under samme frakk når det er kaldt, så deler du om jakke Det er noen ja, sånne veldig sånne fine bilder Og måten han sjøgger, liksom knar beina på mora si Og måten han liksom tar av Løsner be-ås-troppen når hun ligger stupfull i stolen For at det skal være litt slappere og løser og bedre å ligge mm. Så det er noen sånne veldig fine scener da Mye omsorg, ja Ja, det er mye sånn kjærlighet og følsomhet som vi sa tidligere Jeg tenker jo at det kanske er ganske realistisk, og jeg, da Ja, altså det jeg tror jeg det, det er jo en ordentlig sosialrealismebok liksom ja. uh, Så det er ikke dette er ikke science fiction <laughs> så, Nei, nei, ikke sant Så tror det er veldig realisme her Men den blir kanskje litt karikert, da, Det er min hovedinvendig Ja Men du jeg sier da. jo
1: Du sammenligner jo Trakke linje tilbake til Charles Dickens Men jeg tenker jo like mye, Liksom Amalie Skram og, Altså det ligner jo Det minner litt
0: Ja da Det er klart den er, en, er roman I den sosialrealistiske tradition Og det er malt med nok så bred pensel da mm. Så du får litt sånn, sånne typer Ofte mer en individer Mhm hun um, var jo enig i det at uh, Den har ikke et stort plott Det er riktig nok et sånt Litt sånn tragisk kurve da Hvor hun klarer å holde seg edru i ett år mm. Og akkurat når de skal feire da Etårsdagen for, mm. for Hennes da edruskap Så så vender det om da,
1: um, er, det da men, er det da mannen men, byr på Nye mannen byr på alkohol til Selv om hun vet
0: ja. at <laughs> ja, og, men vi kjenner jo på oss Dette kommer jo aldri til å holde Så vi venter jo bare på at det skal snu en eller annen gang da. Men jeg, jeg tror også at det er en ganske god skildring Av mentaliteten Og håpløsheten I Glasgow Og i en del arbeidermiljøer I Storbritannia Under 80-tallet Jeg tror at det er en ganske god tidsskildring faktisk, Selv om den eh, kan være litt sånn karikert Av og til Ehm tror jag det är en väldigt flott reflektion där eller skildring av hur dans samhället ändrade mm. uh, i, i roman så det tror jag det jeg tror jeg det är uh, har han på sitt törder också. Altså. Ja, och så är
2: det ju uh, väldigt som sagt en väldigt sån känslomt och gott beskrivet många såna bilder du sitter in med så jag tror det er sånn, når jeg leser den är väldigt sån när jag läste så tänkte jag sån detta är ju ett gott på en roman som ävnar och övar upp empatin vår. Spill, mm. Ikke sant, altså, du leser og så altså, føler du virkelig med karakterene mm. Så sånn sett har hun lykkes veldig godt Jeg følte mm. veldig med Sjøgge, jeg følte veldig med Agnes Når hun liksom falt ut på og klarte ikke å holde igjen Og Sjøgge viste omsorg, så får du veldig sånn empati med de Og mm. du vil det skal gå bra med de mm. uh, så, så sånn sett det en veldig god bok da På den, den fronten, altså den evner å få oss til å leve oss inn i karakterene Det synes i hvert fall jeg, og det er jo litt det han dro kanskje litt hardt på med klisjer og karik karikaturer, men det lykkes jo også på den fronten, da, at vi, det faktisk fanger oss. Ja, til de grader. Og,
0: men det er også et sånt uh, samfunnsmessig historisk tidsskille, som jeg tror han klarer å fange inn ganske godt, altså mellom det gamle industrisamfunnet og det nye samfunnet som egentlig ikke har kommet enda, ja. med Thatcher liksom som, mm. som uh, murbrekkeren der da. Mm. Uh, så, uh, og det tidsskille uh, markeres også som et skille mellom to typer for maskulinitet, hvor du har en sånn gammel maskulinitet eh, som, som ikke fungerer lenger når du står uten jobb. Mm. Eh, men samtidigt så kan du ikke akseptere en ny type maskulinitet mm. som denne Shugi-figuren er i ferd med å lage seg, og som vi får, får skildringer på. Så det er noe med at både den, samfunns, den samfunnsmessige endringen er også en ändring i eh, kjønnsroller, da. Som jeg tror romanfaget går godt upp. Ja. Mm.
1: ja, for det er, sånn, det er en del klisjea på de her ja, gamle mangsykkelsene Fram med Berthe liksom,
2: smekk Ja, men det gjelder jo også kvinnerollen, <laughs> gjør det ikke da? Så den er jo også litt sånn der hun De hjemmeværende mødrene som var før, ikke sant? De må nå plutselig fø gubben også mm. uh, Og de har ikke liksom ordentlig tatt tak i den lederollen enda Samtidig som de mådde alltså blir för mycket det där skäret säkert så där kanske bägge könsrollerna som du säger beskrivs mm. i overgang her.
1: Ja, det tror jag. Den mm. stora löknen eller som liksom att få kom på tryggd. Det är liksom den enda man har på mot att se framåt. Ja. ja. Agnes som befinner sig i en så pass uh, trasig livssituation och så altså, sen och sen finn hur på något sätt, och sen och sen ska på något sätt överleva i en sån setting, visst du har alltså du har en uh, man som egentlig var en trygt, et trygt valg til fordel for en sånn litt sånn sjarmør-type mm. som til alt det overmålet har forlatt og ikke bare forlatt, men etterlatt et sånn gruvesamfunn langt utenfor sentrum hvor hun ikke har noen forutsetninger for å kunne, kunne ikke bare blomstre, men overleve i hele tatt nesten Hvordan finner hun veien sin der?
2: Nei, altså jeg tror eller hun sliter jo åpenbart med å finne noe som helst, men jeg tror ja. det som kommer frem er jo først og fremst at hun er litt stakk i den gamle rollen om at kvinner trenger en mann, så de mm. er ikke selvstendige, egentlig. Eh, samtidig som hun er jo syk, altså hun er sånn alkoholisert på en syk måte, altså hun klarer ikke å, å, å ikke drikke, hun klarer ikke å stoppe. Eh, og hun prøver jo flere ganger, og det ene året som Bjarne nevnte, hvor hun er fri, eh, rusfri, så ser du jo hvor godt det egentlig går. Altså hvor koselig har det med unga sine, og dem, og du blir väldigt fort normal når jeg er der, og så faller jeg bak på en ut jeg tror vel så faller jeg utpå og begynner å drikke igjen, og da går alt til dundas, ikke sant, og hun sier slemme ting og hun, hun takler ikke, så hun er jo åpenbart syk, og det får litt sånn medfølelse med, får i hvert fall da, underveis så jeg tror hun sliter jo åpenbart med å finne noe som er meningsfullt fordi hun er syk, så hun klarer ikke å se liksom, eller gjøre det hun innersynet vet hun skal, så ser du hun glemter til når hun har disse litt renere øyeblikkene, men så så jeg tror, litt, jeg tror det er den der, der følelsen av sånn hjelpe, håpløshet, at hun, mm. hun er så syk og at hun klarer ikke å mening, den tror jeg er godt skildret i boka. Mm. Altså, hun er, ja. mangler retning, på et vis. Ja, altså, ja altså, mm. måten hun blir slem på, liksom, altså, hun er veldig kjærlig i monga sine, veldig sånn god mot han skjøgge når hun er på sitt beste, eh, og hun beskrives jo som vakker og, og liksom, kjærlig og, og omsorgsfull og sånn. Og så klarer jeg ikke å opprettholde det Altså hun bare mm. faller ut på å drikke Og da blir jeg ganske slem og kaster ut Ungen sin og sier slemme ting mm. til dem og... Så ja, jeg mm. vet ikke Jeg synes ikke hun finner så mye Mening
0: egentlig <laughs> Nei, hun sliter nok med å finne mening Eh, og det gjør jo også andre folk i boka der. Det är litt påfallende at det er damene som er mest alkoholisert mm. i denne mannen her. Eh, og jeg tror kanskje det har å gjøre med ikke bare den sosiale situasjonen deres, eh, altså fattigdommen, men det at de er knyttet til den sånn kvinnerolle der de har lite kontroll over sin egen skjebne, fordi at de, skal, de får ikke jobbe. De skal være hjemme, ikke sant? De ska passe hus og unge og sånt, og når, når da, da disse mannfolkene svikter, så så mangler de det som kan gi en sånn retning og styring på deres eget liv. Da. Men så tenker jeg også det at dette er en stor kamp vi får skildret om verdighet. Den synes jeg er kanskje det mest interessante med hele boka, mm. fordi at Agnes faller jo ned i fornedrelsen på grunn av sin alkoholisme og sin sykdom, men hun har en helt formidabel evne til å reise seg og prøve å holde sin verdighet oppe. Ja. Um, gang på gang så klarer hun å reise seg um, hun skal være finkledd hun skal ha et skikkelig stelt hus det skal være samme farge på sengtøyet
1: <laughs>
0: uh, og hver gang hun har, uh, hun har fornedret seg uh, med drikkinga så går hun ut tar på seg finkåpa og hodet er høyt hevet mm. så hun har en fantastisk sånn feitervilje for å holde sin verdighet uh, oppe men nettopp denne vällde stoltheten och värdigheten hennes blir problematisk fördi att när hon möter kritik fra sin egna, sin närmaste, så klarar hon inte det. Då börjar hon skylla på alla andra och hur stöter fra sig sin närmaste. Så i samme omgang da, som att denna stoltheten hennes håller på benen gang på gång, får upp igen, så är det en stolthet som också bidrar till att skuva de närmaste ifrån sig. Och hur en era upp som med å, med å kaste ut uh, alle, egentlig, ja. til slut. Mm.
2: Det er en sånn veldig fin scene, med det, apropos det med verdighet, det er en sånn veldig fin scene hvor han sjøgge danser in i stua, litt sånn feminint mm. til en dans, og snurrer rundt på herren og har litt sånn feminin dans. Så står de barna utenfor nabolaget og ser in i vinduet og ler. Og siden han det, så sier mora liksom bare fortsett å dans. Ikke sant? Altså dans med mm. den stoltheten at dette kan du. Og da er det en sånn fin sitat hvor han sier noe sånn som at nå skjønte liksom at det var dette mora hans best på. Mm. Dette kunne hun liksom det der, å stå med verdighet i den mm. der skammen når folk ler av deg. Ja. Eh, og, og så klarte hun så vidt å danse litt til da, ja. og opprettholde litt. Skulle du lese fra det? Åja, oh, gjerne har <et sitat> <gjerne> Veldig bra. Ja, men altså, jeg, jeg, jeg merker ja. det samme scene. Det var en fin scene. En ja. veldig
0: fin scene, for det viser også hvordan uh, hun mora uh, lærer Sugi å bli en fighter, mm.
2: Å uh, gi gjerne, som hun sier ja. Hør, uh, Jeg likte hvordan han liksom fremdelig. Innså at det morra liksom Dette kunne hun, ja. altså der var han god hmm. Det synes jeg var litt fint da Jeg kan jo lese opp ja, det. Altså, ja, jo, ja, Fra, fra, fra jo, ja. den norske oversettelsen
0: Altså, uh, har, uh, altså Han har stivnet Helt i dansen når nabo-ungene ler av han mm. uh, Og vet ikke sin armeråd Og hun sier fortsette å dans Ikke gi dem den gleden og la deg få se grine Dans videre, du klarer det O da kommer der reflekktionen Hun var urykellig når det allt mattekkser O enkelte dager gike man sulten uten var mata få men nå såjugge i henne og kjøte at var dette hun utmärkket sig med Hæ de eneste dag med sminken lagt og hår ordnet kravlet hun no fra grava og øftet stort på haka. Når hun hade kjemt sig ut med rikking af sto uppæste morgenn tog på se den fineste ko på hun hade og gike trasig ut i verrden når magen var tom og ungene gikk sultne, ordnet hun håret og lot verden tro noe annet. <laughs> det var en flott, en flott scene, altså.
1: Ja, det var flott. For hun har jo de der blikkene på sig hele tiden, altså, ja. også for sine egne. Ja, ja. Når du går og sitter og prøver å skjule at hun har gjemt noen ølbokser eller en spritvaske eller et eller annet, i skapet. Det
2: er derfor det er så irritet en, ikke sant, å lese, fordi hun er på en måte, han er veldig god på å skildre at hun egentlig er et ganske flott menneske. Mhm. Mm og så klarer hun ikke å reise seg opp ordentlig. Hun reiser seg som overflaten, ikke var bare sånn at går med kopa og høy teva, men det er jo ikke så omsorgsvikt som du holder, ikke sant? Ja. <laughs> så det er veldig irriterende, eller frustrerende å lese denne dualiteten, av mm. denne at hun kunne ha vært så mye mer, Mm, hur ja, altså, det är så bara upp till Ja, så det räcker bara på morgonen så faller opp igjen, og da ja. er det på kvällen och då är det ju fryktligt att det aldrig klarar ordentligt för resa då, syns jag då. får liksom sån tidig lust att bara ropa liksom ta med någon käring, ta själv en är så flott på ett sätt, pän och stolt och liksom flink och det år hon är rein så er hon ju mm. så egentligen ganska god mor. Mm. Alt kompås hagen blir stelt Altså hun får seg fast jobb Hun mer alle på jobben mm. Hun er helt fantastisk Du blir sammenlignet med Liz Taylor liksom, Ja, ja det du har det lyst til å bare bli kjent med og så, og så faller hun ut på det ja. Og det er ingen lyst til å ha noe mer ja. Nei Og så er, blir jag sviktet gang på gang eh, Av disse mennene sine da. Så jeg ja, irriterer meg litt <laughs>
1: kan jeg du får ja. Kan jag förlåt. Jag hörde ju en boka på ljudbok. Uh, jag måste ju ändra mig att det var flera gånger jag har behövt att spola lite tillbaka för att det var en eller annan upprorörelse en och var jag hade börjat åh jag skulle ha varit där. Vi sa att det varit där. Då skulle oj söner har gått fem minuter liksom för att jag har fått mig med någonting för att jag har gått och mm. fantiserat om det här och vad är skuret för att <laughs> ja. käfta ut någon Det är kanske
0: något av styrken i romanen också då. Ja, så ikke det är kom igen. Alltså ja. går det inte då. Men samtidig så er det jo hun som i all sin, sin kjennsel da, og skam som lærer Sugi å bli en fighter.
2: Det er
0: ikke den der fotballfaren hans. Nei, nei. Ikke det der hypermaskuline vennene. Det er den denne mora som lærer han
2: å, å, å bli en tøffing. Mm -hmm. Alle har liksom sine bakgrunner, ikke sant? Så gjelder det da å plukke det beste ut av det. Og hva er det som gjør deg sterkt? Det kan jo være mye forskjellig, det er ikke gitt at det er det ene som gjør at det lykkes, og hvis i den grad det her er en selvbiografisk roman, mm. så har han jo offentligbart lykkes, han, ja, for Doug det for de... Stewart, han har jo hentet styrke fra noe, ja. og fått til det her, og gjort det ganske så bra i New York med fashion og romaner, mm. han har skrivet mindre noveller i New Yorker, og det er liksom ikke måte på, han har jo fått det til veldig bra, så mm. det er jo litt liksom interessant og litt sånn, jeg synes det er også er mye håp egentlig i boka, for du skjønner hvor kjipt det her har vært, Mm. men så skjønner du også at det, det er alltid litt sånn rom for håp blant annet slutten på boka nå er jeg bare en engelske kan jeg låne en norske for siste setningen på boka er veldig sånn typisk for kan boka heller, vi
1: må si spoiler alert her ja, det er boka, ikke noe, noe særlig det det. spoiler alert
2: den siste egentlig altså, den er bare ganske sånn sånn altså her er det noe slu, vi kan vel si at ja, mora dør jo sant, til slutt og så er han alene og så får han seg en venn han får seg venninne som møtes litt tilfeldig, og så, så connecter de, fordi de har begge litt sånn akkuriserte møder. Og, de, mm. og så hjelper de mora hennes eh, ut på gata, og så sitter de och prater sammen, og de har blitt venner. Og det er et sånn tegn på håp han har endelig fått seg en venn. Det har mm. han jo ikke hatt tidligere, ikke sant? Slipp å være alene. Så får han seg en venn, og sitter og prater med henne, og de har det hyggelig sammen, og begynner å hjelpe hverandre og sånn. Og nå er de i 15-16 års alderen, og, og egentlig er eh, han er jo egentlig... Eh, helt alene, ikke sant? Alle søskene har flytt, mor er der faren er borte, så han er helt alene, 15-16 år og blir venn med hender, og så slutter det sånn at de eh, de driver tuller og går litt ut og sånn og så sier, står det, sjøgge vrengte underlepet, han rev sig løs fra henne og løp noen skritt foran, han nikket strutten av selvtillit og snurret en gang rundt på de blankpussete skoene mm -hmm. ikke sant? Det slutter jo egentlig med at det, han blir litt liksom sånn glad, og nå har han liksom litt friere, nå snurrer han rundt på de blankpussa skoene. Ja, ikke sant. Altså det feminine det er med. Mm. Han begynner å finne sin identitet.
1: Og det er den dansen, ikke sant? Ja, han, snurrer, liksom, han
2: begynner å finne den identiteten sin som litt sånn feminin, ok? Og så strutter han selv til litt, han, livet i gang, mm. nå begynner livet hans, ikke sant? Mm. For nå har mora død, nå har han ikke det ansvaret lenger. Mm. Så på en måte så er det jo en frigjøring når mora dør, samtidig som det er veldig trist. Så det er veldig sånn håp til slutt. Altså, det kan mm. enda gå bra med sjøg i. så merker du et par steder at han smaker jo på øllet på et tidspunkt, for han er så sulten. Så han tar en slurk av øllet for å døve magen litt. Og så da ble jeg litt sånn, shit, nå blir han alke så. Men han ble jo ikke det. Nei. Og så drikker han, så skyller han det bare i munnen, egentlig. Og så ned igjen i koppen, han eller i boksen, han drikker ikke ordentlig ned øllet. Så, så jeg synes det er også sånn lys og håp i romanen til slutt, i alt det mørket da. Og det er ganske sånn, finurlig og finnt balansert synes jeg er måten han gjør det på da for det er ikke overtydig
0: Ja og ja. den her
2: skjeden den avslutningen
0: der den finner jo da sted på 52, det som skulle ha vært 52-årsdagen til mora ja. så de ute for å på en måte feire, feire hun da mm. tre år etter at hun død og det avsluttes da med den dansen og det var jo nettopp mora som har mm. oppfordret han ikke sant til å bare fortsette å så han har fått, den slutscenen viser jo hva han har fått med sig fra hud ja. Så jeg tenker at det er en roman som på mange måter Er en
2: kjærlighetserklæring til,
0: til mor mm. Og så mm. litt
2: den der ubetingede kjærligheten Synes jeg også kom godt frem Altså det der mor-barn-forholdet mor Den kjærligheten er ofte i filosofien sett på Som ett eksempel på noe av den sterkeste kjærligheten som finnes Fordi den er ubetinget Men til å være ideelt sett Altså hvis, jeg, hvis du har en partner Hvis du er sammen med noen da med noen så er den kjærligheten kan være sterk, men den er betinget. Hvis en andre oppfører seg på bestemte måter, så ryker den kjærligheten til slutt. Da blir det slutt. Men det, den sitter mye lenger inne med barn mm. og foreldre. Altså den er, hvis barna dine gjør noe dumt og hamner i fengsel, så drar du antageligvis i besøk og deg likevel. Ja. Altså den er mye mer ubetinget. Og det kommer ganske godt frem her, når hun er helt håpløs, sant? omsorgssvikt. Hun er slem med de, sier stygget ting, de kaster dem ut, så kommer de tilbake og hjelper dem. Og de, 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 liksom, de stikker aldri av. Og spesielt han sjøgge da, han, han sticker ikke av, ja. og det er liksom den der ubetingede kjærligheten mellom foreldre og barn, synes jeg var ganske sånn godt skrevet her da, skylder mm. ut, den kom ganske tydelig frem. Mm. Og det er liksom, ja, han gir seg ikke da. han har liksom forpliktet sig på det prosjektet her, og da når hun er levd så er han helt fri, da han ja. jo på en måte lykkes. Mm. Det tror jeg kanskje mange
1: i sånne, sånne situasjoner Hvor de blir påtvunget En omsorg for noen mm. Kan kjenne at de er veldig glad i denne personen Og det liksom Ønsker dem alt godt, men Gud bedre så For en lettelse å slippe
2: ja. ja, altså det kan være lettelse Når folk dør liksom Det er ja, sant, det, er sant det. Ja. <laughs> ja, ja, det høres jo litt trist ja. ut men, det, ja. Men, ja. men jeg synes han, han har bestått testen På en måte ja, ja,
0: det synes jeg også En annen sånn dobbelhet er jo det her Altså hva skjer med det sosiale livet eh, i sånn fattigdom, da? Så, så, så sterk fattigdom som det nabolaget her har, da. Mm. Det er jo denne kampen for verdigheten, da, igjen, som, mm. som blir viktig. Og det setter i gang en sånn hakkelovmekanisme. Altså for å holde sin egen verdighet, så gjelder det å holde noen andre oppe. Ja. Så 20 blir jo, ja, blir jo plaget da, av, en, av de min, mindre populære, som han trodde det var under han i rang så si på skolan men så får han av bankos han. så det är en sån väldigt stygg hakker låda de har på varandra och sparkar nedover. Men samtidig då så er det är andra mekanismer som kommer in också og det är då när de föll med lidendhet med varandra så kommer det en väldigt stark sån solidaritetskänsla upp de som har lite de hjälper de som har lite. Mm. Eh mm. så den den sånn, det sia en psykologiskt så. Ja, det. Jag kan Suggi Senior som säger det tror jag. Ja. på ena sidan så har du då fått utlöst den där hakke lov loven. Mm. På andra sidan så får du också utlöst solidariteten mm. bland de som har det värst.
2: Det är ganska slemne av andra. Det är läckligt att det är ganska sån när det är på den där i det pit den gatan stor delar av romanen föregår ut det så de som bor der og bor tett og langt unna centrum. de burde jo egentlig være snille med hverandre, ta vare på hverandre, de har hverandre, men de er ganske slemme.
1: Mm.
2: Det virker som de liksom, det er noe irrasjonelt i det, å hake på naboene dine når du egentlig ikke har noe annet enn de naboene. Mm. <laughs> da burde de, liksom, de burde slå ring om hverandre, men det gjør de ikke. Nei. De utnytter hverandre i falkor, de er slemme, de erte hverandre. Så er akkurat som det er liksom, under de sosiale betingelsene så bringes også jæveren ut i folk. Ja, det gör det. Eh, uh, man skulle tro att det också kunde funka annels, att i under sanna betingelser så mm. bringas det bästa ut av dig. Det, det får fram det får
0: fram det värste och bästa ja. i folk. Mm. Man får fram de riktigt stygga sidorna, men man får också fram de gode sidorna. Ja, men jag syns en, en scenen då, så där är det ju då att at den nabokona har uppdagat att man uttro och hur knäcktfullständigt sammen ute på gata, Eh, uh, halvnaken. Mm. Og da er det da at, at hun, Agnes da, ja. offrer sine egne truser for at hun skal få passa seg noe de det skal sport med en syke mm. Så da, i, i den ytterste nøden, så kommer liksom solidariteten.
2: Mm. Og mm. den trusegreia kommer jo igjen også helt på slutten når de hjelper mora til hun veninna hans. Mm. For hun er jo helt alkoholisert og driver ut på gata, og så tar de og bytter underdøy på og drar opp, og han skjøgger, drar det opp og stramler det så det sitter ordentlig mm. før de sender ut på gata igen. Mm. Ja, det er också den där scenen där med at liksom den där med värdigheten, ikring att få på trusarna på plats, det er viktig. Ja, det är inte stor oro sorgen, men det är en omsorg i alltså. detaljer då. Ofta i en roman är det att få på plats liksom du du skönner hur mycket små ting betyder när du har lite. Mm. Och det kommer jassigt gott fram i den boken här flera ställen. Alltså där bitte små ting kan betyda enormt mycket bara sånt symboliskt nästan för ja. de har så lite då. Mhm.
0: Og det er også en scene hvor Sjugg om faren til, til Sjuggi, kjører i taxi igjen og har kjørt med en dame som har vunnet noen pengar på bingo. Ja. Og så gir hur han et punn i driks da. Nei, det må, du ikke, det må du ikke finne på, det trengs ikke, sier han. Jo, nu skal jeg dele litt med flaksen min. Jeg hadde flaks i dag, og flaks er det eneste som kan få oss opp fra det her mørket. Så nu får nu dela med det. Mm. Og det er han sier at de her engelske turisterne med kodet kamera, de kan bare dra til helvete. Mm. For de som har minst, de
2: gir også mest. Ja. Mm. ja, det var vel et av de få mer sympatiske uttrykkene fra han, Sjøgg Senior. Ja, det var det positive med han da. Ja, for
1: han strøver litt med å få sånn, noe særlig grep om, altså har han noe særlig positive særtrekt i hele tatt. Men det er sånn som en dæmon som bare dukker ja, på det, og banke ungen, og ja. banke kjæringer, og legge han ned, og gjøre det en vil med, og stikke av, og er altså, det er ingenting nei, <laughs> positivt. Nei, det er ikke
0: noen positivt. Nå, men, <laughs> men han har någon interessante refleksjoner, når han kjører rundt i byen der, og ser på hvordan Glasgow har forandret seg. Som, ja. Er, ja. som er noen fine skildringer, samfunnsskildringer. Mm. Ja. Er, var, men ellers så er han... Så han, er han var kanskje en, mest
2: karikert, ikke sant?
1: Dæmonisk ja. Han har liksom ingen positive sider i hele tatt. Nei. Han, er, han var med. Han var kjekk, ja. ja skjermen, han har kjøylysten, hvis nok. Mm.
0: Men ellers er det jo en del humor, da, som jeg synes man ikke kommer unna. Svart humor, riktig nok, ja, men, <laughs> men ganske morsomt, faktisk. Ja, hva tenker du da? Ja, det er jo for eksempel den her scenen hvor bankmannen kommer då skal kräva in pengar och husmödrarna de gömmer sig bak soffan ikke sant det kommer bare bara sån rök upp från bak soffan där men bankmannen står och kikar in i de de den här värmeautomaten för pengar där så de kan få dubbel dosa ström där den månaden och sånt där de ja, det, det er för kreativt det är
2: sån en gänggångare i de fattiga kommunala bostäderna bor i Borje är ju att det är såna mynt du puttar på för för varmt vatten det er mynt du puttar på för att mm. ja. se tv så når de har brukt dem mynta, så slokker TV-en. Ja. Ja. Og så har de lært seg disse teknikkene, hvor de åpner disse automatene og tar ut mynten igjen, ja. slik at de kan bruke dem om igjen. Så de tømmer dem, og så legger de mynt på igjen. Ja. Så det er mye sånn da, det er veldig overlevesestrategi som de lager seg. Og... Ja. Men øh, den boka jeg
1: lest før, jeg lest Sjøgge Det var av alle ting Viktor Franklis «Livet må ha mening». Og den gjorde at jeg så kanskje med litt annet øh, blikk på Sjøgge i bein enn ellers ville gjort. For jeg ble mer sånn oppmerksom på, um, altså Frankl, han overlevde jo konsentrasjonslehre, så han har jo litt å si om hvordan du finner mening med en meningsløs tilværelse, da. Mm. Uh, og siterer jo for eksempel Nietzsche, sitt, uh, sin setning om at den som vet hvorfor han lever, kan utstå et hvilket som helst hvordan. Mm. Uh, og jeg tenker som så at for søskene til Sjuggi, uh, søstre og søskene, ser ut til ha, si, hennes mening er på en måte å klare seg lenge nok til får bli fridde av kjæresten, så hur kan komme seg unna. Hennes mål er liksom å komme seg vekk. Mm. Eh, broren vil også vekk. Men Sjøgge, hva, hva egentlig er det, er hans mål med tilværelsen, er det bare å passe på mora? Det, det, det virker som det er det som er liksom hans ja. viktigste oppgave på en måte.
2: Jag tänkte jo det, det som var projekt hans, han er mye mm. yngre da, så han har liksom ikke satt seg det målet enda kanskje. De to Nei, kanskje. søskene er jo eldre, og de er halvsøsken, så de har hver sin far. Mm. Uh, I forhold til han og hverandre faktisk Så Slik at uh, De er jo uh, De kom, kjemper for å komme sig ut Fordi det begynner bli eldre Mens han er jo da under 10-12 år Ikke sant, altså, i den delen Når de begynner å fly hjemme Slik at han Jeg tror ikke han har skjatt sig det målet enda han, har bare, han skal bare ta seg mora En sånn grenseløs kjærlighet For å sørge for at mora kommer seg gjennom Ikke dør egentlig, sånn jeg ser det Han, ja. han skal bare sørge for det men de andre, de er nok gitt opp mer. Han er lik, han, broren, han sier det flere ganger at du må bare skjønne at hun kan ikke hjelpes. Mm. Det er for sent, det kommer ikke til å skje noe mer. Du må bare det. det. Det kommer å ta tid, men du kommer til å skjønne det. Og så han vil liksom ikke skjønne det. Han skal hjelpe, uansett. Så han har liksom den der ubetingede, mens det virker som de två andre søskene har litt gitt opp mora. Mm. Så de har litt den der, ja, de har jo omsorg for å komme tilbake når hun trenger det, men de vil samtidig komme seg vekk, bare de har på en måte gitt opp og hjelpet, som han aldri har gjort. Sånn altså jeg, jeg ser livsprosjektet hans, i den unge alderen han er, da, mm. så er det først og fremst å hjelpe mora, og være der for henne, og de skal alltid være sammen. Og så må du huske på at han er jo antageligvis homofil, da. det er det som ligger mellom linjene her, selv om det kommer sånn ut, når han svinger på de blanke helene, når han er liksom mm. feminin da, for, i forhold til de andre. Og så han har nok, og på den tiden, på 80-tallet også, i Skottland så tror jeg ikke det var liksom det kuleste du kunne feire. Jeg, jeg tror nok han kanskje ikke har de samme prospektene som de andre, ikke sant, som kan komme seg ut for sig jobb og partner og skaffe sin egen familie. Jeg er ikke sikkert det er like visuelt til stede for han, mm. uh, slik at uh, han forplikter seg mye mer lokalt, så å si, uh, tror jeg. Uh, og det er jo noe vakkert i det, men det er jo noe litt sånn ja, jag tänker att i barndomsåren
0: där så är Johannes mål att få ett ordentligt hem ja. Det finns bland annat en scen där han går ute på sletten där och samlar gamla stolar och några gamla sån TV-kassar och sånt som utan TV-skärm och försöker rätt så att inreda ett hem. Mm. Han leker ett hem mm. och det är det han försöker få åt med modern att det ska bli et ordentligt hem då. Ja. Så det han söker i, i barndomsåren är ju ett hem. Mm. Men så är det jo det at han, altså han finner jo ut etter hvert når han treffer Lianna mot slutten att at han, nei, han liker vel egentlig ikke jente så godt. Ja. Han, han skjønner plutselig at ting begynner å, å...
2: Han liker det få klarhet
0: oh, ja. uh, i det da. Mm. Men det, det heter også det helt i bunnelsen av boka da, når vi møter han som 16-åring, at uh, han, hans plan var å, da, å gå på frisørlinja på videregående skole og han på vei dit, men på bussen så ser han da de her selvsikre, velstående ungdommene som ska gå der, og da bare gir han opp det. Mm. Så det er helt uklart hva han egentlig vil etter det da. Han får seg en jobb for å klare å holde ja. seg i livet. Men den dans, de dansetrinene på slutten, de antyder jo at han har noen, en anelse om kan mm. han
2: vil bli da. Men han liker også, han har jo også et sånn tegnetalent. Ja. Så han har et sånt kunstnertalent som har drivet med notatbøker og som men som aldri får realisert seg. Han ender vel opp med å skaffe seg en jobb i en gruve eller et eller sånt. Ja, han blir som bygningsarbeider. Bygningsarbeider, da. slik han så. får heller aldri realisert det der kunstnepotensialet, og han, Shaggy, får aldri blitt den frisøren han ville. Mm, nei. Uh, så det, men, han er, er, men han er enda ung, da. Ja, ja, ja. han kan så. komme sig videre igjen <laughs> ja. med dans eller andre ting. Men jeg synes mm. noe av det såreste, sånn når du leser hele boka, noe av det såreste scenene er jo de scenene hvor Shaggy, veldig ung, får ansvaret for dette hjemmet han ønsker seg. Så det er han som må på en måte holde igjen litt penger i u penger de får, sosiale stønene de får hver mann, er det vel, så han holde det en litt. Jeg synes ikke hun drikker opp alt med en gang, og der er noe til 12 år, ikke sant? Mm. Så han får et sånn ansvar for morra si å hjemme, og at de får mat på bordet. Og Veldig tidlig alder, da. Uh, og det, det synes jeg var noe av det sværeste, da. At det, liksom, denne lille ungen får aldri vært den lille ungen. Den det tror jeg er ganske universelt, egentlig, for folk som vokser opp i sånne type ja. hjem, da. Og det synes jeg er godt skyndret her, da. ja. 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 At de får et ansvar som de ikke egentlig burde ha, ikke mm. er i stand til å ha. Og det, ja. det, da blir jeg mest irritert på gangen så da. Da blir jeg sånn, ja. faen kan det ikke bare slutt liksom. Ja, ikke sant? <laughs> Men, ja. <laughs> så enkelt er det jo.
1: Dessverre ikke. <laughs> um, anmelderen, uh, jeg leste anmeldelsen til Leif Ekle i NRK. Han trekker noe parallell etter Trainspotting og Billy Elliot blant annet, som jeg helt klart ser hva han uh, mener. Men kalle um, Sjøgebein for en tragisk roman, totalt renset for sentimentalitet og pynt, noe jeg kanskje er helt enig i.
2: helt enig <laughs> Men
1: uten at troen på mennesket og evnen til overlevelse må vike, og si at det er moderne arbeiderlitteratur på sitt aller beste. Nå trakker vi egentlig linje tilbake til, til tidlig arbeiderlitteratur. Men hvordan vil den her, altså står den seg om 50 år i den her, eller kommer den til å forsvinne litt blant alle andre? Det er kanskje
2: det er vanskelig spå. Altså, ja, det er vanskelig å spå, men jeg, jeg er jo helt uenig at den ikke er sentimental. Den er, det er ja. det den er. Altså, det er den mest sentimentale roman jeg har lest på lenge, så der jeg er jeg veldig uenig. Men, men nå sitter jo du og har lest Ja, ellers, men, altså, kan, jeg, men det, det på den andre siden, er det, er det egentlig uh, arbeiderlitteratur? Altså det skildrer jo et arbeidersamfunn, mm. men jeg er ikke helt overbevist om at det er arbeiderlitteratur, fordi det er så, det er på som jeg ikke føler kanskje er arbeiderklasse skrevet. Jeg har lest annen arbeiderlitteratur som er skrevet mer fra en arbeiderklasse forfatter på et arbeiderklasse språk som treffer kanske mer, jeg vet ikke. Jeg er jeg på Tinnis nå? Jeg Nei, bare gøy, føler... Litt, jeg
1: jeg, jeg, jeg føler kanskje at den er
2: for... Uh, hvis det skal være slem, så kanskje den er for, for, for sofistikert skrevet til å være arbeiderklasse litteratur. Altså, mm. den er ikke røff nok. Jeg vet ikke. Fremt Bjarne til. er kanskje på det her enn meg. Um, er dette arbeiderklasselitteratur? Ja, det er Er alt som beskriver arbeiderklassen arbeiderklasselitteratur? Det,
0: det, det skildrer i hvert fall arbeider, en klassisk arbeiderklasse ja, ja, men... Men, men som er på en måte i etT som der industriepoken er over så si. en, en litt sånn hjemløs arbeiderklasse kan man kanskje si mm. uh, Men den skriver seg ganske godt inn, synes jeg, i den trenden som vi har sett på 20-10-tallet med litteratur om folk som fall utenfor arbeidsmarkedet, eller som har en veldig løs mm. tilknytning til arbeidsmarkedet, som føler utenfor skap. Um, det kalles for, av noen sociologer som har kalt for prekariatet, det er et ord som, som er satt sammen av prekær og proletariat. Men det går litt på tvers av de der klassiske klasseindelingene da men det er altså disse som har et, et veldig uforutsigbart liv med løs tilknytning til arbeidsmarkedet, som havner liksom i et sånt utaforskap da, i en tid hvor, hvor politiske reformer er väldigt drevet av effektivitet og konkurranseevne og sånt. Det er liksom utafor de konkurranse reser da, og har ikke store fremtidsutsikter. Men, så, så den, den skriver sig inn i en litt så sånn ny trend, vil jeg si, som, som er knyttet til, som har utgangspunkt i arbeiderklasselitteratur, men som ikke nødvendigvis handler om arbeidende folk. Da. Det her er jo faktisk uten jobb.
2: Ja, men også i tillegg så er liksom det virkelig sånn her, de evige store følelsene som jeg opplever som er hovedpoeng her, den kjærlighetsfølelsen mellom mor og sønn, altså det er en store evige tinga som kanskje jeg føler er mer poenget enn selve arbeideklasse situasjonen. Så enig med det er at beskriver den der perioden når du blir arbeidsløs alle går og, venter, og mister gruvearbeid, og noen må Afrika for å jobbe der, for de har ikke noe jobb i Skottland. Mm. Men når jeg tenker på sånn strengt tatt arbeideklasselitteratur, tenker på sånn der beskrivelsen av det å jobbe på fabrikk, ikke sant? Mm. Uh, på et sånn arbeideklassespråk, hvor du får empatien og medfølelsen med de arbeiderne. Mens her sånn så føler jeg det er for sofistikert. Altså, det blir sånn, det er en beskrivelse av en enorm fattigdom og alkoholisme, men egentlig er det de dype kjærlighetene og det lyset i det mørke, og det er, det er virkelig store ting som kommer frem så sonset sånn så synes ikke jeg det passer perfekt som arbeiderklasse Det var det ja. jeg mente i stad.
1: Ja, så sånn, ja. At, så det fremstår litt som det det, nemlig en modedesigner som har lyktes godt i livet som skriver om en fattig ja, barndom og altså, matte.
2: Ja, ja, litt ja, litt altså sonset så, sånn synes ikke jeg det var en klassisk arbeiderklasse litteraturbok da. Og der spørsmålet den vil stå seg over tid, det tror jo disse mye av disse følelsene her er nok ganske sån evigvarende ting, det foregår med mor og sønn. Jeg tror alle som vokser opp i alkoholikerfamilier antagelig kjenner seg veldig igjen i mye mm. av situasjonen her, ikke sant? Altså, den der sånne ting som står seg men om denne roman står sig eh, om 50 år, det tipper den kanskje smyger seg litt inn i mengden av mange andre samme type bøker. Jeg kan mm. ikke se helt i Jeg føler kanskje plott, det store plottet mangler til at den står sig som en klassiker mm. over mange hundre år, liksom. Eh, ja. mm. Det er jo
0: litt påfallende at, uh, at uh, streikene på 80-tallet, veldig store strekkebevegelser, ikke sant? Og det var jo gruvearbeidere mot uh, Thatcher-regjeringen, mm at hele den der streikekonflikten eh, kommer så i bakgrunnen, du merker det nesten ikke. Nei. Så sånn sett så er det ikke helt sånn typisk uh, arbeidelitteratur. Mm. Altså, hadde, hadde det vært en 70-tallsroman, så ville det vært masse om, om, ja. om streike og, og klassekamp. Mm. Så det her er litt sånn postindustriell ja, ja, post mm. roman.
2: Ja, og så er det mye mer fokusert på den mennmenneskelige relasjonen, egentlig, ja. som er satt i, i en sånn samfunnsstruktur, men... Det mer, jeg opplever det mer en skildring av de interne medmenneskelige relasjonene enn det er en skildring av en arbeiderklasse.
0: Det er mer mm. en familieroman.
2: Ja, ja. Mm. litt sånn en ødelagt familieroman, heller en uh, klassisk arbeiderklasse som sånn ser det da, men jeg vet ikke. Mm. Bjarne er her som er proffer, så... <laughs> da, men det, det er litt der den plasserer seg, tror ja. jeg.
1: Hvordan mm. står den seg som... Når vi snakker om bølger og trender, det er jo kommet ganske mange LHG, BTQ romana som handler om det å være homofil på, og, og, altså, Hvordan står han seg i forhold til de altså, den, Du sier jo at det er ikke er uttart direkte At uh, Sjøgi er oppre, homofil Men den fremstår han, ja. jo som om det er Ja, fremstår den fremstår som om
2: får jo aldri en guttekjærest Og det er aldri nei. sånn krystallklart men jag tycker ville ville Ja, det är ganska klubb jag
0: tänker hint syns och ja. om det då. Ja.
1: Men är det sånt att man villar liksom sagt vis någon ser, oh, har du en god bort liksom, om någon som skal pröva och finn finn sin läggning og identitet liksom har du det?" Kunde det ha gått in i Jag syns ju
2: den här är den jag visar till dig. Det,
1: det här med familietingen som Ja, så där bara sån
2: indirekt eller där bara sån
1: jag liksom har ju skrivit der... en,
0: en ny roman då som ja. tar for seg...
1: Um, du kover på den nye romanen. Der er det jo et sånn Polaroid-bilde av to gutter som kline, så er det er jo ikke så ja. veldig sånn... <laughs> så, <laughs> så, så den,
0: uh, den nye romanen som jeg ikke har lest, da, men ja, det det den, uh, den handler om hvordan det er da, å vokse opp som homofil ungdom mm. um, i det samme miljøet. Så denne romanen legger på en måte mye opp det som skal komme, mm. nemlig uh, skildring av homofil
2: kjærlighet. Men er det samme karakterer? Jeg uh, tror ikke det. Nei. Ja.
1: Nei, Young Mungo, er ikke den hette? Jo. Så ja, det er en karakter som har et annet navn, antar en annen karakter, men, mm. men da er det kanskje han Douglas Stewart som skriver etter en annen del av sine erfaringer fra oppveksten, vil jeg
0: tro. Det vil
1: jeg nok tro, ja. Nå ligger det noe, tenk. Ja. Mm.
0: Det var Så, sånn... Jeg, det var, men man tror nok at ja. han har fanget de der rare følelsene. Ja. Så uh, for han, 20 han sliter helt tiden med at han ikke uh, føler seg normal, eller han får høre at han ikke er normal. Mhm. Og han driver å øve på å oppføre seg normalt. Han driver å pugge fotballresultatet, exempel eksempel, fra ja. en bok som han har fått hos, hos denne her faren sin. <laughs> eh, og, og broren lærer han til hvordan han skal gå ordentlig, da. så han skal se litt mer remandig ut. Mm. Så, han, så det er også et prosjekt han har, da. han prøver å lære sig til å oppføre seg som de andre kaller normal. Eh, men mot slutten av romanen så kommer han jo til en erkjennelse. Ganske tydelig Mm. Utåt att han. Men det är ju rart han är förvirrad har ju
1: unga serier och till föräldrarna sina det som får sånn, vilken riktning han ska ta han kan inte bli som fadern. Han. han kan i vart fall inte bli som modern. Vad ska man göra där, det är ju inte rart han har trubbel med att finna vem sin.
2: Det var et ställe där jag husker jeg, det står at det, var det ena taxichauffören eller vem var det som det är de väldigt om det är katoliker eller protestanter. Det är väldigt upptatt av vem du tillhör altså, han er liksom i hverken eller, han faller litt mellom det også så er liksom ikke han faller, passer egentlig ikke i noe sted han er sjøg i karakteren uh, og også og er det en tekstskraft som sier liksom at ja, jeg husker når det faktisk betydde noe å være det ene eller det andre mm. det er også veldig sånn tegn at det, tiden har blitt slik at alt bare oppløses mm. de gamle tradisjoner de det faktisk betydde noe, om du var katolikk eller protestant, eller om du heia på Rangers eller Celtics Mm. fotballlag så betydde det noe og nå var det liksom alt bare sånn, ingenting betyr noe lenger alt har bare falt fra hverandre det er veldig sånn, det seneste bare et merke som var liksom betegnet for hele romanen egentlig, at han passer ikke i noe stillinger, alt er bare oppløst og da er det i gang med en ny tid, ikke sant mm. Den
1: Young Mungo, der er jo det med protestanter og katolikker et tema mm. som blir tatt opp, for der er jo litt kjærlighetsforhold med for å være sin leire, da, ja. på en måte. Men det er en sånn ting som framstår som litt fjernt for, for meg som nordmann i alle fall, for her er ikke det en stor greie med sånne religiøse mm. motsetninger, men i Skottland, som du sier, Celtic og Rangers, det er jo et stort... Det er jo også et sånn
2: spørsmål jeg på når jeg leser den her underveis, da. det er litt sånn, okay, så jeg leser den her, jeg leste den jo på engelsk, da, av en eller annen grunn Jeg ikke skjønte før satt her nå Men jeg leste den på engelsk, og jeg tror boka bare var billigere Kanskje var det, at jeg kjøpte den ja. billigste versjonen Du vet eh, du kan få den gratis
1: på biblioteket, ikke sant? Ah, ja, nei, jeg kjøper den
2: Men poenget er at eh, En ting har vært med å merke når jeg leste den da, Som jeg eh, hang meg litt opp i, det var at det, Dette er litt liksom sånn gjengangende Mye jeg leste i det siste, altså Hva kjenner vi oss igjen i? I en roman? Ja eh, Sånn som dette er en bok fra fattig strøk, en homofil gutt fra et fattig strøk, en familie, i et, et fattig i Skottland på 80-tallet. Jeg vokste også opp på 80-tallet, men mm. ikke under de omstendighetene i Skottland. Og da er det sånn, hva er det jeg kjenner meg i? Jo, det er jo en del elementer. Jeg vil tro skottene som vokste opp der samme sted og tid, kjenner seg mye mer igjen i enn det jeg klarer nå. Uh, hvis jeg øver liksom, empatien min, jeg leser på å skjønne hvordan det var, men det som alle kjenner seg igjen i her, det er jo de store følelsene han hever opp over den konteksten det befinner seg i. Så når han snakker om liksom den kjærligheten til foreldre, den der følelsen av å liksom ikke ha noen venner, alt dette som folk kjenner seg igjen i perioder, mm. eh, og de hever han opp og, og får frem ganske godt da. Og jeg vil tro det er sånne ting som gjør at denne romanen lykkes bedre enn de som mange andre da. At den, mm. den, ja, den er veldig lokalisert på ett et sted og tid, men på en annen måte er nu jo ikke det. Den, 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 kunne, det seg, liksom. ja, den kunne ha vært i Oslo også, på 80-tallet. Mm. Men da hadde det kanskje liksom vært litt annet fokus, ikke hadde ikke det katolik protestant vært så viktig. Men akkurat det samme hovedpoengene, med en alkoholisert mor og sønn, den ubetingede kjærligheten, det at du får ansvar alt for tidlig for hjemmet, fordi mor hadde ikke klart det. Alt det der kunne folk i Oslo kjent seg enig, ja. Mm. Uh, og det er så liksom sånn interessant, synes jeg da. Uh, og, så velge sig ut det man kjenner seg enig Samt, på den ene siden, samtidig som man det som er fint med å lese romaner er at man øver opp denne empatien og ser andre situationer som du selv ikke hadde sett på forhånd mm. en sånn gammel tenkning om dikning da. generelt, helt tilbake til Aristoteles, er jo det at du, du går i teater og ser en fortelling fordi du da kjenner på følelser du eller ikke ville kjent på mm. og det samme gjør det litt her, du leser en bok fra Indien, Kina, USA, sør Afrika hvor du måtte være, så så er det masse jeg de ikke kjenner deg igjen i, men evner du liksom å øve empatien på å kjenne deg i noe der, så har vi kanske forstått hverandre litt bedre, ikke sant? Mm. Og det lykkes, så må man liksom heve det som uttrykkes litt over akkurat det stedet og den tiden det er i da. Og det synes mm. jeg han lykkes med til en viss grad.
1: Mm. Det viser jo forskning at folk som leser mye romaner, ofte har en høyere grad av empati enn folk som ikke gjør det. Men kan vi kanske nærmest konkludere med at uh, da er Sjøgge en utmerket uh, bok å lese for å få øvd opp uh, ja, empatien sånn, min. Ja,
2: du får veldig sånn medfølelse med både Agnes Alkoholikeren og sønnen som lider under det. Du får mm. veldig medfølelse. Jeg får kanskje ikke så mye med Sjøg Senior, tekstresjåføren, men... Men, men... men hovedpersonene, de, ja. de, 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 de ja. blir jo kjent sånn med, og litt...
0: de er også nyansert skildret, mens de ja. andre er litt mer sånn endimensional, så er de to hovedpersonene... Ja men det er også noe med at ja, gjenkjennelse er en väldigt viktig ting, oppøving av empati helt centralt. men det er også noe med litteratur, denne balansen mellom det gjenkjennelige og det vi ikke kjenner, som er fascinerende. Jeg tror ikke det hadde vært så spennende å lese en roman, nødvendigvis fra et miljø som jeg selv kjente til godt. Det er nettopp i det der jeg litt fremmede, den fremmede tida, det fremmede kulturen, og i balansen mellom det fremmede og det gjenkjennelige som, som gjør romanen fascinerende.
1: Ja, hvorfor jo, ikke?
0: Ville vil du å lete etter på en måte, åh, nei, det har
1: den bomma på, det hadde vært sånne ting som på en måte hadde satt kjepp. Ja, det, kjep det er gøy å lese om
0: noen som ikke er din, innenfor ja. din
2: egen sirkel. Din,
0: din, men jeg, din. jeg
2: synes det er veldig gøy å lese noen som er innenfor sirkelen også, den der gjenkjennelsesfaktoren, du liksom kjenner igjen alt. Det er jo den se-høyereffekten, det er bare så gøy å få lov til å liksom på dynene på der du kjenner igjen alt. Det er jo no som liksom fra østlandsområder på 80-90-tallet hvor du bare kjenner en alt. Det er jo en ordentlig page turner over det også. Så jeg synes det er grei, men jeg er enig med Bjørn at det du ville jo i del sett heve blikket litt utover. Det er en lilla bobla du vokste opp i. Mm. Ja. ja, det må bringe oss i kontakt
0: med med noe annet ja, som ja. ikke kjenner alt så godt. Den en store en, en, kunsten hever det opp liksom. Det gjorde den mm. ja.
2: Jeg synes det er litt interessant med Agnes da Den karakteren alkoholiserte mora At hun klarer jo ikke å slutte å drikke Hun er helt sånn avhengig av den drikken mm. Eller øl Hun drikker jo bare øl egentlig ikke, Det er det, mm, ja. det det går i ja, det Litt, litt vodka av og, og til både, Men det er den der, det er den der ølen er Det er ølmerket jeg, som, ja. mm. Den der tsss med skummer liksom. Den han, ja. følelsen han, Den som vi synes er ok
1: Men som hun synes er livsnødvendig
2: Ja Den ja men det som er ett intressant sånn filosofisk sett med Agnes da, det er jo denne avhengigheten hennes, fordi hun er et ganske godt eksempel på det som jeg synes er et ganske sånn, subtilt filosofisk poeng angående oss mennesker, nemlig at vi ønsker oss ting veldig ofte, og så ønsker vi at vi ønsker oss noe. Og det er ikke alltid det samme. Og en alkoholiker er et kremeksempel på det her, for hun ønsker seg alkohol. Hun er sånn desperat etter mer alkohol, så på en måte så ønsker hun seg mer alkohol hele tiden. Men hun ønsker jo også at hun skulle ønske seg noe annet. Hun ønsker at hun ikke skulle ønske seg så mye alkohol. Så vi har veldig sånn skille mellom det vi ønsker oss og det vi skulle ønske at vi ønsket oss første og andre årens ønsker, vi, kaller man det ofte. Og det synes jeg hun illustrerer ganske godt da. Og hvis du tänker på andre dyr for eksempel, sånn katta mi har ikke den skille, liksom at katta mi bare ønsker seg noe, og så har den ikke noe evne til å ønske seg noe annet enn den ønsker seg. Så det er ikke sånn at katta mi ønsker at hun vil anta, da. Ja. Ja. Altså, katta
1: vi hadde da vi vokste opp, eh, en gang så lagde vi le hjemmelaget leverposteig. Da spiste den katta lever til den kastet opp. Da tror jeg den skulle ønske seg at den ikke hadde ønsket seg. Nei, jeg jeg tror ikke den skulle det. Jeg tror den bare så klar, så ikke klarte å Så den var litt
2: sånn som Agnes, uten det andre årene. Helt uten, ja. Eh, fordi jeg tror det, det, det er det som gör at vi kan korrigere oss. Det er det som gjør at vi mennesker klarer å, å begynne å gjøre noe annet det vi har lyst til, da. Fordi vi har den evne til å tenke over, har jeg egentlig lyst til å ha lyst til dette her? Og når du blir veldig avhengig av noe, det kan være alt fra arbeidsnarkomani og sånne ting, som jeg kjenner på, at du jobber for mig ikke sant? Og så er det sånn, skulle ønske du jobba litt mindre, men ja, at jeg skulle ønske at jeg skulle jobbe, men altså jeg klarer ikke, ikke sant? Og det er samme struktur som når du er alkoholisert, eller du er narkoman, eller du er avhengig av ting. Og det er ganske sånn interessant skille at den impulsen din får kontroll over det du skulle ønske at du ønsket deg også de som har veldig sånn sterk wille, da, villestyrke, de har, lar andre årens ønske det de skulle ønske at de ønsker sig ofte overstyrer det de ønsker sig. De består av så såkalte marshmallow-testen mm. veldig mye bedre. Mm. Og denne strukturen er ganske interessant og ganske subtil, og jeg, jeg synes det er noe av det som liksom forklarer mennesket best, da, i forhold til andre dyrarter og sånn. Og det, Agnes er et sånn eksempel, mm. som illustrerer ganske subtilt filosofisk poeng med mennesker da. Jeg vet ikke om Douglas Stewart har tenkt akkurat det, men altså, det, ja, det, er, er, men det, det er... Ja, men det
1: ligger jo i avhengighetsforholdet, uh, ja, altså, ikke sant? Ja, altså,
2: du, du blir slav under dine egne impulser, da, uh, og klarer ikke å styre det. Uh, og han, uh, Shuggie, han, han ser ut til å under det samme. Han tar den ølen, slurker mm. med øl, men han, liksom, det går ikke noe på han. han. Han snurrer rundt på den heren til slutt. Altså, det er ikke han... Jeg tror ikke han kommer til å under det samme.
1: Nej. Det er ofte en risiko også at, sant, at barna kopierer eh, Avhengighetene eller, eh, Ja, og så er det litt liksom,
2: Men så er noen mye mer tilbøyelige til sånne Avhengighetspersonligheter mm. enn andre eh, Noen blir avhengige med en gang av det minste Mens andre blir jo ikke avhengige Så det er veldig sånn forskjell på personligheter der Og den kommer kanskje Agnes sliter veldig med den avhengighetspersonligheten Mens han gjør nok ikke det Sånn jeg ser det Han mm. har ikke noe sånn der ja, han, han kom, Jeg tror det kommer til gå veldig bra med skjøggebein mm. jeg, <laughs> jeg liker å tro det i hvert fall Ja, <laughs> Ja, alt, altid
0: på det, han har det ikke i seg det der nei, nei, det Veldig okay. avhengigheten mm. Det som kanskje står litt igjen da Er jo det at det er de to hovedpersonene Som er de mest interessante her mm. Og at uh, De andre karakterene blir gans, Blir litt sånn endimensjonale mm. Skildret men, uh, men når det gjelder De to så er det Så er det mye Mye å ta fatt i Og mye å tenke over synes jeg da.
1: Et ganske stert ord bare på en måte.
0: Ja, og det er også sånn emosjonelt ganske stert. Det var ganske litt sånn utmattet nesten når, ja. jeg, når jeg hadde lest det. Så det gjorde absolut inntrykk mens det sto på. Mm. 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 Jeg tror vi kan la det være siste ord
1: for denne gangen. Så jeg må bare igjen få si tusen takk for at dere kom i studio, Bjarne og Enner.
0: Takk for nå. Takk, takk. Ja, ja. takk for at vi fikk komme. Hengelig.